Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3 CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digitalmente la encuentran en el sitio web www.3cr.org.au Y como es ya una tradición, una costumbre, queremos, por supuesto, reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y desde los estudios de Radio 3CR les saluda su amiga Vicky Ferrada y... Por supuesto, estoy solita hoy día porque hay mucha mucha actividad familiar, de todo, de todo está pasando, así que mi equipo está ocupado hoy día, bien ocupado para asistir a la radio, pero aquí estoy yo acompañándoles por la próxima hora, hasta las siete y media, con su programa Mafalda en vivo. Hoy día es primero de abril, para los que no saben, los que nos, a veces se nos pasa el tiempo volando y no nos damos cuenta. Yo hoy día desperté y dije, oh, Hoy día es el cumpleaños de uno de mis nietecitos. Así que un saludo grandote para Ebren, mitad chileno, mitad turco, que está celebrando su cumpleaños número 10 hoy día. ¿Qué les parece? Increíble, primero de abril, que también acá en Australia, no, ya ni recuerdo en, en Sudamérica si es que se celebra el Día de los Tontos, que dice acá? ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Tonto se me olvidó en inglés. Me va a quedar sin hablar muy pronto. En todo caso, The Fool's Day, que le llaman el Día de los Tontos, claro. Pero la gente ocupa este día, principalmente antes del mediodía, para jugar bromas así bastante pesadas de repente, muy pesadas. Y esperemos que no les hayan jugado alguna broma pesada porque... A veces son demasiados, se les pasa la mano y la gente cree que tiene derecho a ser tonta a la demás gente y les cuentan historias, cuentan cuentos que no son realidad. Así que ojalá que esa tradición termine porque no me gusta que suceda justo el día de cumpleaños de mi nieto. Bueno, ayer fue 31 de marzo y fue el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, ya que con este día se dedica a celebrar a las personas transgénero y crear conciencia sobre la discriminación que enfrentan las personas transgénero en todo el mundo, así como una celebración de sus contribuciones a la sociedad. Las personas que no saben que lo que es alguien que es transgénero, o sea, trans que se ha cambiado y género es el género ya sea masculino o femenino. Hay muchas personas que nacen, digamos, biológicamente, tienen un cuerpo masculino, pero en su interior hay una persona que se siente femenina. Y a veces las personas tienen la oportunidad de cambiar el sexo, transformarse, transferir su género. Y bueno, cada cual hace lo que puede y lo que debe y lo que quiere. En este país y en el mundo ojalá hubiera tanta libertad, pero por lo menos acá en Australia se protege a la gente 
debido a su credo, a su género, a su color. O sea que la ley de discriminación no debería existir, debería ser algo normal y natural, ¿cierto? También en abril, hoy, comienza el mes donde creamos conciencia acerca del autismo. El autismo es algo que, por alguna razón, se ha esparcido muchísimo. Y hay diferentes tipos de autismo, siendo el Asperger's lo más conocido, si se quiere, o lo que más se da, especialmente en los niños. Entonces encontré, creo que lo puse hace bastante tiempo atrás, pero justamente hoy día, por ser el día que inicia el mes de crear conciencia sobre el autismo, encontré unos niños que tienen Asperger's y que ellos hablan de esto. Así que me gustaría compartir con ustedes qué dicen estos niños, porque es sumamente interesante de escuchar de su propia boca cómo ellos se sienten, qué es lo que pasa, por qué ellos tienen autismo. Así que los voy a dejar con este chico que nos va a explicar en unos minutos, en unos pocos minutos, de qué se trata esto para que así todos aprendamos y también para que ayudemos y entendamos a la gente con autismo, que no son, no tienen disabilidad, ¿no? Por el contrario, pueden ser genios. Así que aquí vamos a escuchar a este chico. Hola, soy Federico y quiero contarles qué dice el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es, es una condición que existe desde mi concepción, o sea que es parte de mí y lo seguirá haciendo toda mi vida. Mi mamá me explicó que si suponemos que el cerebro está hecho de piezas de Lego, los de los neurotípicos, o sea, de la mayoría de las personas, sería armado con las instrucciones. Pero los Asperger's son, están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto. Pero, ¡eh! Hey, ¿Quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado? Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro. Solo, solo mi manera de percibir las cosas es diferente. Y... Y también la de procesar la información. Y por eso no soy... Y, y por eso puedo parecer diferente. Pero soy un niño cualquiera. La verdad es que soy un niño como cualquier otro. Con sueños, ilusiones... Y... Y solo quiero que me conozcan, me entiendan... Y, y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos, por eso algunos ruidos los siento insoportables. No puedo estar donde haya muchas luces. No puedo comer unas cosas. O alguna ropa, o alguna ropa no la soporto. Algunos... No, yo escucho todos los ruidos al mismo tiempo, 
como por ejemplo las chicharras, la vecina hablando, mi hermana hablando, esos truenos, todo. Y por, por eso a veces me quedo en shock. Yo me siento sobre... Y por eso yo me siento sobrecargado. Y todo lo que pasa por mis sentidos lo siento 20 veces. 120 veces es como... Ese sonido lo siento 20 veces aumentado. Así que lo puedo escuchar. Quizá ustedes no, pero yo sí. Las imágenes me llegan como muchos flashes, por eso no puedo mirar bien a los ojos. El tacto me sienta, se, se me siente como si estuviera usando 20 prendas al mismo tiempo. El gusto, no puedo soportar el sabor de algunas cosas que están muy frías o muy calientes. Y el olfato es más agudo de lo normal. Cuesta entender las emociones de los demás y las mías también, ¿cierto? Y tiene, si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal. Y por esta misma dificultad tengo problemas escribiendo. Yo, por eso... Por eso me cuesta trabajo mantener la atención y, y tengo dificultades para organizar lo que se necesita en mi mente para hacer algo. Y, y por eso estoy distraído, mantengo mis cosas desordenadas y por eso las pierdo fácilmente. Por lo demás, me encanta tener amigos. Y soy feliz, soy diferente, soy como tú. Buena la explicación que nos da este niño de su condición, como dice, bueno, no es una enfermedad, así que no hay que tenerle miedo, no, es, no se contagia, hay que saber entender a la gente con autismo, es lo único que se pide. Y continuando con el tema de lo que está pasando acá, porque no sé si en, en todo el mundo se hace esta conmemoración del Día del Autismo o el Mes del Autismo para crear conciencia y enseñar y educar a las personas para que no discriminen con las personas que tengan autismo. De todas maneras, hemos visto que recientemente el martes se dio a conocer el presupuesto federal en Australia, donde mucha gente quedó Quedamos muy descontentos con los anuncios porque de verdad es un parche en una herida, en un cáncer prácticamente. Bueno, lo que dicen los comentaristas es que el presupuesto federal es demasiado poco y demasiado tarde de este gobierno de Morrison. Anunciaron el presupuesto federal para el año 20, 2022 al 23 
y su sindicato ha tenido expertos en el bloqueo del presupuesto para brindarle una visión temprana de lo que significa el presupuesto federal para la gente. Aquí hay una descripción general. O sea, estaban bien guardaditos, tenían muy guardados todos los detalles de este presupuesto. Bueno, a Morrison le faltan salarios, ya que no hay soluciones para aplacar la crisis del costo de vida. No, no dio ninguna solución financiera en realidad. En los últimos años, los trabajadores y las familias han lidiado con la pandemia de COVID, los incendios, las inundaciones y ahora enfrentan una crisis del costo de vida que se dispara por las nubes. Y tenemos también que agradecerle a la guerra entre Ucrania y Rusia, todo ese conflicto que hay allí subió el valor del petróleo, el valor del combustible, lo que significa que todos los productos suben. Y yo creo que todos se han dado cuenta, al ir al supermercado tuvimos como dos o tres semanas que el petróleo estaba costando más de dos dólares el litro. El gobierno dicen que dio un incentivo para que bajaran un poquito, pero bajó a un dólar ochenta, casi un dólar noventa. No es mucho, diez centavos o veinte, si es que. El gobierno de Morrison ha anunciado un soborno presupuestario único de 420 dólares como su plan para solucionar la crisis del costo de vida, como si 420 dólares van a ayudar a solucionar esta crisis. No, ellos no tienen ningún plan para mejorar los salarios y no han hecho nada durante ocho años para evitar que los salarios retrocedan. En lugar de establecer un plan sobre cómo aumentar los salarios, este gobierno ha utilizado este presupuesto como un lanzamiento de campaña para las próximas elecciones federales con algunos golpes de azuquita, unas gotitas de azúcar, que no generarán un cambio a largo plazo. Sin un plan para fijar los salarios, no se puede solucionar la crisis del costo de vida. Lo triste está en el detalle. El gobierno hizo mucho ruido sobre el apoyo a las mujeres y las comunidades, pero es un gran giro sin la sustancia que lo respalde, puro bla bla. No hay licencia paga por violencia familiar como se había prometido. Los cambios en la licencia parental remunerada pueden conducir a que menos hombres accedan a la licencia parental remunerada y no más hombres. No hay nada para cerrar la brecha salarial de género o mejorar los resultados de jubilación de las mujeres. No hay nada que deshaga una década de recortes a los servicios comunitarios, como todos sabemos. No hay nada que proporcione un aumento salarial para los trabajadores. No existe un plan para implementar las recomendaciones del informe Respeto en el Trabajo para crear lugares de trabajo más seguros para las mujeres porque tuvimos la triste experiencia de enterarnos, de saber los abusos sexuales que se han cometido en el Parlamento de Australia. El gobierno de Morrison sigue estando ausente en los temas que importan. El Sindicato de Servicios de Australia, el ASU, seguirá luchando por sus miembros y continuarán haciendo campaña por la seguridad de las mujeres y un mínimo de 10 días de licencia paga por violencia doméstica o violencia familiar. Con respecto al pago de licencia maternal, los economistas y defensores advierten que los cambios radicales en el esquema de licencia parental remunerada podría empeorar la desigualdad de género. Al desincentivar a los padres 
a los varones a tomar licencia para cuidar a sus hijos. Según este plan presupuestario, el gobierno de Morrison dejaría de otorgar a los padres y parejas dos semanas de licencia paga para cuidar a sus hijos y, en cambio, fusionaría sus derechos de licencia con los otorgados a los cuidadores principales, que son las mujeres. El nuevo esquema ampliado de licencia parental remunerada permitiría a las parejas elegibles que ganen menos de 350 mil dólares al año, que son la mayoría diría yo, de tomar hasta 20 semanas de licencia compartida según el salario mínimo nacional, dando a los padres la opción de dividir la licencia según sus circunstancias personales. O sea, en vez de agregar, ha dividido. ¿Me entienden? En su discurso sobre el presupuesto, el tesorero nacional Joss Frydenberg dijo que los cambios forman parte de un paquete de seguridad económica de cinco años para mujeres. De, el presupuesto es de 346.1 millones destinados a impulsar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Las familias, dijo, no el gobierno, son las más indicadas para decidir qué funciona para ellas. Más familias podrán acceder a 20 semanas de licencia y decidir cómo la compartirán. O sea, no tiene mucho sentido esto, ¿verdad? Los cambios también significan que los padres y las parejas pueden acceder a la licencia parental remunerada al mismo tiempo que cualquier licencia financiada por el empleador de la misma manera que las madres pueden hacerlo actualmente. Los padres solteros también serían elegibles para recibir hasta 20 semanas de licencia paga. Estos cambios que se anuncian podrían, entre comillas, encerrar a las mujeres en un rol de cuidado no remunerado. O sea, que no nos libera para nada, o a las mujeres que están en edad de procrear, no les libera, las encierra a seguir en un rol de cuidado no remunerado. Sin embargo, los defensores advierten que los cambios que aún no se han legislado carecen de incentivos para alentar a los padres a dedicar más tiempo a cuidar a sus hijos. Porque si llega el momento de elegir, ¿cierto? ¿Quién va a tener que quedarse en la casa con el bebé recién nacido? Va a ser la mamá. Dicen que los estereotipos de género tradicionales y las disparidades salariales significan que es más probable que las madres tomen las 20 semanas completas de licencia y, y eso sim simplemente no deja cabida al padre para que tenga ese bond, ese contacto con el bebé y cree ese enlace. La flexibilidad que se brinda aquí no va a cambiar quien hace el trabajo no remunerado de cuidar a los niños, dijo la coordinadora de la Alianza de Igualdad de Derechos, Helen Daly Fisher. Ella dice que si es posible que las madres se tomen las 20 semanas completas, eso sucederá, porque sabemos que en promedio las mujeres ganan menos que los hombres y todavía existe la suposición de que asumirán la responsabilidad de criar a los niños enteramente por ellas. Tampoco hace nada para incentivar a los hombres a pensar de manera diferente sobre su papel como padre y como cuidador. 
La economista líder de Impact Economics, la señora Angela Jackson, estuvo de acuerdo en que los cambios podrían encerrar a las mujeres en su papel como mano de obra de cuidado no remunerada de la sociedad, argumentando que el gobierno debería mantener la distinción entre el salario de la madre y el de la pareja. También dijo que la licencia parental remunerada debe extenderse a 26 semanas, incluidas seis semanas de licencia materna, seis semanas de licencia de pareja y las 12 semanas restantes para dividirse según lo deseen las parejas. Los países que han eliminado las licencias pagas tomadas por hombres lo han hecho mediante el uso de disposiciones de úsalo o piérdelo. Quebec es probablemente uno de los mejores ejemplos donde introdujeron cinco semanas de licencia para los padres sobre la base de úsalo o piérdelo y vieron un gran aumento en la cantidad de padres que toman esa licencia. Eso condujo a un aumento en la participación de las mujeres en la fuerza laboral y también a un aumento en los salarios de las mujeres. O sea que ya hay evidencia en otros lugares, en otros países, de que esto resulta. Pero lamentablemente el gobierno que tenemos aquí en Australia no está muy interesado en aplicar o, o tener este tipo de aumento. Simplemente nos dejaron con la, las 20 semanas y ustedes ahí arréglenselas, divídenselas como quieran. Seguro la mujer va a quedarse por las 20 semanas cuidando al bebé. Es lamentable, pero bueno... Las elecciones están pronta en la puerta de la esquina y cerquita, cerquita viene, viene el camión de las elecciones muy pronto, así que ahí va la gente a tener la oportunidad de dar a conocer qué es lo que piensan al respecto. Y tenemos una noticia, bueno, hay muchas noticias que vienen de Chile, ¿cierto? Todos los días se está sabiendo algo, las expectativas gigantes que tenía todo el mundo, inmensas expectativas porque se suponían que Boric iba a arreglar un problema de, qué sé yo, de muchas décadas. Iba a arreglar todo él en, en un clic de, de dedos, ¿cierto? Entonces, imposible. Hay gente que lo ataca mucho y, bueno, obvio. Obvio que lo iban a atacar y eso se sabía. Pero les quiero contar que el presidente Gabriel Boric firmó el viernes pasado, ya hace una semana, promulgó el nuevo Código de Aguas, que hemos hablado muchísimo de eso acá, en un hecho que tanto él como sus ministros destacaron este sábado a través de sus redes sociales. El mandatario señaló que el viernes promulgamos el nuevo Código de Aguas que prioriza el acceso para consumo humano y permite encaminarnos hacia una transición hídrica justa y un uso sustentable del agua. Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que luego de 11 años de tramitación, contamos con un instrumento que nos habilita y entrega oportunidades para hacer un uso más sustentable del agua. También por primera vez se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua. Y muy importante, se protege la función ecosistémica del agua, añadió. 
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en tanto, aseveró que esta reforma busca una transición hídrica justa que solucione los problemas de inequidad que padecen miles de personas en el acceso a este vital elemento. Se prioriza el derecho de acceso al agua para consumo humano, especialmente en situaciones de escasez hídrica como la que actualmente afecta a más de la mitad de las personas que vive en Chile. Es algo muy terrible y bueno, el nuevo gobierno poquito a poco, lento pero seguro, está haciendo su trabajo muy bien y yo creo que las personas que están un poco ansiosas porque quieren que todo se arregle de, en un abrir y cerrar de ojos, Tengan paciencia, tengan paciencia, que ya los cambios vienen, pero muy lentamente, porque para que algo funcione tiene que hacerse con mucha calma y con mucha conciencia para que estos cambios perduren también. Eso es sumamente importante. Así que, bueno, yo creo que voy a hacer una pequeña pausa musical para tomar un poquito de agua y les voy a poner una cancioncita no sé cuál es, va a salir a la suerte de la olla, como decimos en Chile. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana, eres jarocha, no soy jarocha, que quieren ser mi maíz, soy mariposa, que quieren ser mi maíz, soy mariposa. 
ya se han aprobado los refuerzos para todos los mayores de 16 años para aumentar su protección de COVID-19. Se puede obtener el refuerzo en el médico, la farmacia o de otros profesionales sanitarios. Reserve su turno para el refuerzo en australia.gov.au o llame al 1-800-020-080. Para obtener servicios de interpretación, llame al 131-450. Autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Hoy día, primero de abril, ya estamos casi entrando en la mitad del otoño. ¿Qué les parece? Pero hemos tenido unos días calurosos. El clima está muy rarísimo, rarísimo. Y las comunicaciones están sumamente complicadas. Se pierden las señales. Estamos hablando por teléfono. Se cortan las llamadas. Y bueno, todo eso tiene una explicación celestial porque estamos teniendo tormentas solares que están afectando las comunicaciones y esto ya viene pasando por algún tiempo, solo que no se da a conocer mucho porque, bueno, no sé por qué, pero igualmente se los digo yo, porque he estado leyendo. Y como estábamos hablando de Chile, me gustaría también compartir una información que nos ha llegado respecto a las votaciones, porque, como ustedes saben, después del tremendo cambio que hubo en Chile que indicó o llevó a un cambio de presidente después del estallido social, ¿cierto? Bueno, se hicieron cambios en el sistema electoral en Chile y este cambio significó que la totalidad de los chilenos que viven en el exterior pueden ahora participar en los procesos electorales de Chile. ¿Y por qué? Bueno, el plebiscito nacional de Chile del año 2022, o sea, este año, será un referéndum convocado en Chile a mediados de este año con el objetivo de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con el texto de una nueva constitución política de la República redactada por la Convención Constitucional. Este es un hecho histórico y muy importante en el cual podemos ejercer nuestro derecho a participar y contribuir para crear un futuro mejor para Chile. El proceso para hacer los trámites necesarios y poder participar en este plebiscito para una nueva constitución está solamente abierta hasta el 13 de este mes. O sea, tienen... 12 días, las personas que no han cambiado su domicilio, que viven en Australia por mucho tiempo y para votar tienen que cambiar su domicilio. Y dice, ¿qué hago para votar en Melbourne? La gran mayoría de chilenos residentes en Victoria están hoy inscritos en los registros electorales con la dirección del lugar donde nos nacieron, pero eso no los habilita para votar en Melbourne. Para quienes tienen inscrito su domicilio electoral en Chile, el sufragio de salida de la próxima constitución es obligatoria, por lo que es responsabilidad de cada compatriota tener actualizada esta información en el servicio electoral y así evitar posibles multas para poder actualizar esta información. Existen las siguientes alternativas a través de la clave única. Yo sé que hay muchas personas que escuchan este programa que no tienen el conocimiento de cómo usar el Internet para esto. Entonces, aquí hay un montón de indicaciones, pero en realidad, yo digo para mí, para mis oyentes, yo creo que lo que más les viene es 
hacer el trámite en el consulado. Si usted no posee una clave única, que posiblemente no la tiene, puede ir al consulado de lunes a viernes entre las 9 y la 1.45, o sea, a, la, sí, a las 13.45, un cuarto para las 2, con su pasaporte o cédula de identidad chilena y solicitar el cambio de domicilio. En primera instancia, y si todo se realiza como está establecido, el plebiscito de salida sería el domingo 12 de junio del presente año, por lo que el proceso de cambio de domicilio electoral se podría realizar hasta el día 13 de abril de este año 2022. Esto podría cambiar si la Convención Constituyente solicita una prórroga de este plazo. Hay una nota importante, se podrá realizar el cambio de domicilio electoral y votar con cédulas o pasaportes vencidos a partir de octubre del 2019. O sea que si usted tiene su pasaporte vencido o su cédula de identidad vencida, igualmente puede votar, ir al consulado y cambiar su dirección. Puede también pedir hora al consulado de Chile en Melbourne y hacer el trámite a través del de sitio web del consulado de Chile en Melbourne. Les voy a dar la dirección. El consulado está ubicado en el 390 de St. Kilda Road, en el 13 piso. Y el teléfono, ojalá tengo un lápiz, el teléfono es el 98664041. Repito, 98664041. Y si quieren enviarles un email, lo puede hacer a Melbourne arroba consulado.gov con velarga gov.cl y les mandan una consulta y seguro que ellos les responden. ¿Y quiénes somos? Dice, ¿quién envía esta, esta información? La Organización Chilena por las Reformas Sociales Melbourne busca ayudar al proceso de reconexión de nuestra comunidad en Melbourne con Chile y con esos grandes procesos que hoy están ocurriendo en Chile. Este proyecto solo busca la participación más amplia de nuestra comunidad. Desde ya agradecemos en lo posible su ayuda en esta difusión y pasen la voz. Como les digo, solo quedan 12 días para hacer este cambio de domicilio y ojalá que les vaya súper bien porque yo... Por primera vez pude votar para las elecciones presidenciales, así que que haya salido Gabriel Boric presidente, me hago responsable y con mucho orgullo. Una música muy hermosa. Ay, ah, a propósito de música, les voy a contar que el domingo hay un tremendo festival en Melton. Si ustedes viven en Melton o conocen a alguien, vayan de visita, 
no tengo la dirección exacta, pero se llama Dream Big Festival, o sea, Sueña en Grande, el festival de Soñar en Grande. Y ahí vamos a estar con Radio Mafalda, con las chicas y con Bill, vamos a estar tocando unas canciones allí a las dos y media el domingo. Así que búsquenlo en el internet, si viven en Melton, nos podemos encontrar por allá. Y les quería contar que encontré una información bastante importante. Hemos hablado en este programa con el equipo del gaslighting. Gaslighting es una forma que las personas que son abusadores tratan de hacer creer a alguien que está loca. Oh, no, mira, tú dijiste esto, hiciste esto, y a veces no, no, no ha sido así. Y esto viene de una historia muy antigua donde... Una mujer con su pareja vivían en una casa y, y el hombre la hacía creer que habían fantasmas o duendes o qué sé yo, porque le bajaba las luces, le bajaba el gas a las luces. En esa época habían ampolletas con gas o las lámparas que se usaban era con gas. Entonces él le bajaba, le bajaba la luz y le subía la luz y ella pensaba que estaba volviéndose loca y trató de volverla loca, no sé si en, en qué terminó esa historia, pero sí se utiliza ese término de gaslighting cuando alguien está tratando de, como dijéramos, me van a perdonar porque a veces se me olvidan las palabras en español, pero se trata de cuando alguien dice, oh, pero mira, tú dijiste esto y la persona no lo dijo, o la hacen creer que, oh, hiciste tal cosa y la persona no lo hizo, o sea, y a veces uno hace es un autogaslighting y les voy a explicar de qué se trata. El autogaslighting a menudo parece ser la supresión del pensamiento y la emoción. Por ejemplo, digamos que alguien dice algo insensible o hiriente. Puede notar que sus sentimientos fueron heridos, pero luego casi instantáneamente e impulsivamente piensa, probablemente estoy haciendo yo un gran problema y estoy siendo demasiado sensible en realidad es, probablemente es mi culpa. De verdad que yo tengo que haber hecho algo para que esta persona esté hiriéndome, ¿cierto? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Inmediatamente saltamos del punto A al punto C sin detenernos a comprender el B intermedio. Por ejemplo, el hecho de que sentimos las emociones son válidas y tenemos derecho a sentir y a expresarlas. Entonces, ¿cómo trabajamos para desafiar esta forma de gaslighting? Afirmando nuestras experiencias y nuestras emociones. Porque a veces sucede que cuando la gente nos trata de herir, tratan de ser sutiles. Y porque son tan sutiles, a veces pensamos, mmm, probablemente yo la embarré, yo dije algo, hice algo que... Esta persona por eso actúa de esta manera. O sea, nos echamos la culpa. Nos hacemos el autogaslighting que estaba hablando. Hay que tomar un momento para respirar profundamente, sentir el suelo debajo de nuestros pies, o sea, sentir la presencia que estamos aquí y ahora y repetirnos a nosotros mismos. Mis emociones son válidas y tengo derecho a expresarlas. No siempre nos vamos a quedar con un nudo en la garganta sin decir lo que pensamos. Hay que expresar las emociones porque si no las expresamos, nos enfermamos. Tenga en cuenta que esto puede parecer falso al principio, pero permítete sentir curiosidad por esta sensación y repite esta afirmación hasta que empiece a sentirse más cierta. 
Este puede ser un proceso que sucede con el tiempo en lugar de justo en este mismo momento. O sea, va a tomar tiempo de llegar a ese momento que, digamos, mis emociones son válidas y tengo derecho a expresarlas. Lo otro que podemos hacer también es llevar un diario y comenzar a escribir todo lo que se nos ocurra en el momento, sin juzgarlo o sin necesidad de darle un significado. Dejar que la mano escriba, pasar todos sus sentimientos y pensamientos directos, sin masticarlo, así, derecho en bruto al papel. Y esto ayuda mucho. Después cuando uno lee de vuelta, ya cuando ha pasado, digamos, el momento y lee de vuelta y uno se aprende a conocer de esa manera. Tenemos una, algunas indicaciones para explorar el autogaslighting. Y estos sentimientos, respondiendo a las siguientes indicaciones, ya sea a través de palabras, dibujos, arte e incluso movimiento, yo diría incluso música también. ¿Cómo me ha ayudado a sobrevivir en el pasado el autogaslighting? ¿Cómo me ayudó a sobrellevarlo? ¿Cómo ya no me sirve el gaslighting en este momento o en el futuro? ¿Cómo estoy siendo dañada? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora mismo para practicar la autocompasión? ¿Cómo me siento en mi cuerpo mientras exploro esto? Todas esas preguntas, yo sé que ustedes se las han hecho muchas veces y en muchas situaciones. Entonces, es importante iluminarnos a nosotros mismos, ya que puede habernos ayudado en el pasado a adaptarnos, este gaslighting, que es hacernos tontos nosotros mismos, es el gaslighting, cuando no le ponemos atención, ¿cierto? A veces nos ha ayudado a adaptarnos a situaciones o adaptarnos a relaciones tóxicas, entonces decimos, no, mejor no digo nada para no crear una situación de agresión, ¿cierto? Podemos honrar esta habilidad de supervivencia mientras aprendemos a liberarla en nuestro presente. Gaslighting es una táctica de abuso psicológico muy real que puede internalizarse tan profundamente y que si bien puede comenzar a creerlo como su propia verdad, no lo es. O sea que de pronto lo que significa es que ya vamos, como dijéramos, creyendo lo que nosotras mismas pensamos, o sea, ¿habré cometido un error? Sí, seguro, ya, claro, seguro dije esa palabra y esa palabra a esta persona no le gusta y por eso se sintió mal y me, me insultó. No, no, ya, ya no más. Yo creo que suficiente de ese tipo de situaciones de gaslighting, tenemos que crecer y madurar y decir lo que pensamos porque eso es lo más apropiado, expresar nuestros sentimientos antes de que se embotellen y nos causen una enfermedad. Yo creo que la mayoría de la gente ha tenido alguna sesión de Zoom, ¿cierto? El Zoom es un sistema que yo estuve... Me recuerdo claramente 17 semanas durante el lockdown, cuando estuvimos en aislamiento, hicimos con las chicas que estaban en el equipo en ese momento, hicimos los programas a través de Zoom. O sea, desde mi casa, yo me conectaba a través del internet con cada una de ellas y hacíamos una reunión a través de Zoom. Pero 
de tanto hacer Zoom, yo creo que ha, ha creado una fatiga. Dos años después de la pandemia, los empleados dicen que su fatiga de Zoom o de situaciones de comunicación virtual es más alta que nunca. Los principales contribuyentes a la fatiga de Zoom incluyen reuniones que duran demasiado, tener que mirar una pantalla durante largos periodos de tiempo, reuniones que no sirven para nada muchas veces, ver constantemente videos de uno mismo, porque aparte de ver a las personas, a las otras personas también se ve uno, hay un movimiento súper limitado durante las reuniones porque uno no, no puede pararse, ir a la cocina, a tomar agua o ir al baño. También hay mayor cantidad de contacto visual durante las reuniones. Y aquí hay algunos datos cómo aliviar la fatiga. Bueno, cambiar a llamadas telefónicas o correo electrónico cuando sea posible. O sea, ya no es tan necesario de hacer reuniones a través de Zoom. Y también hacer reuniones cortas, menos de 15 minutos si es posible. También otro dato que dicen aquí, haga que el perro o el gato de un compañero de trabajo aparezca durante una reunión de Zoom. Los estudios han demostrado durante mucho tiempo que los perros aumentan nuestros niveles de oxitocina, un neurotransmisor que calma nuestro sistema nervioso y reduce la ansiedad. Yo les puedo contar que en mi trabajo somos pet friendly, o sea que pueden traer animales. Gatos no han venido mientras yo he estado ahí, pero creo que han venido, pero sí han venido varios perritos bueno, muchos. Huguito es el, el que está viniendo en estos momentos, el, el, un pudol blanco, y que de verdad que nos ayuda a todos. Todos estamos así cuando llega Huguito, estamos locos, ahí todos queremos jugar con Huguito, llevarlo a pasear al parque. Y bueno, los animales sirven de mucho en momentos de soledad, de aislamiento, ¿cierto? El estrés relacionado con el trabajo durante las reuniones de Zoom también se puede reducir cuando alguien cuenta una historia de, divertida o una broma, cuando aparece el hijo de alguien o cuando pueden hablar sobre temas no relacionados con el trabajo. O sea, reuniones sociales que se hacen más llevaderas a través de Zoom que reuniones de trabajo. Hay que considerar una reunión virtual o de Zoom caminando usando su teléfono que eso también es una buena táctica en vez de usar un computador o un iPad, se utiliza el teléfono, ¿cierto? Así que yo creo que es tiempo de que empecemos a volver un poco a la normalidad, a pesar, a pesar de que normal en el sentido que hace dos años que estamos viendo muchos casos de COVID y en este momento la verdad yo ni siquiera ya miro los números, sé que son miles de personas que... Se contagian diariamente, se sabe de menos personas que fallecen, casi no se sabe de personas que fallecen felizmente. Y bueno, los casos continúan. Yo creo que finalmente el hecho de que abrieron las fronteras, que la gente puede viajar de un estado a otro, se hablaba de que recién va a salir un, un avión, no recuerdo, en qué estado, en Estados Unidos, que van a comenzar los viajes ya más regularmente. Están cambiando las cosas, pero eso no quiere decir que COVID se haya marchado, que nos haya dejado tranquilos. Así que hay que siempre mantener ciertas precauciones, que yo digo lo más importante, lo más más importante es lavarse las manos, porque ahora el usar máscaras solo es 
obligatorio en algunos lugares, como son las consultas médicas, los hospitales, por ejemplo, lugares donde proveen servicios de salud. En las escuelas me parece que hay algunos cursos, 3, 4 y 5 me parece, esos grados, escuchaba hoy día en las noticias que todavía tienen que usar máscaras. Y así poco a poco se ha ido reduciendo las restricciones, pero de que vayan a finalmente a terminar las restricciones va a ser muy difícil, muy muy difícil porque no, simplemente... Eh, la situación no da para que digamos ya pasó el COVID y ya nos sacudimos la ropa y seguimos corriendo. No, COVID está aquí, ahora están hablando de otras variantes, pero no creo que sea necesario de asustarnos porque la verdad, la verdad es importante de lavarse las manos, cuidarse mucho y seguir viviendo porque hemos pasado por pandemias no como esta, pero y tal vez peores porque no habían las condiciones médicas ni científicas en el pasado que nos ayudaba a componernos rápido y a tener vacunas en forma tan rápida como sucedió esta vez, que no sabemos su efectividad. Mucha gente dice y los expertos dicen que la vacuna ha ayudado a que cuando uno se contagia los efectos no sean tan severos y la gente no muera, y yo creo que ese objetivo se ha logrado, así es que yo creo que las personas que se pueden poner el busta, la, la tercera vacuna, todavía no es obligación de que se la pongan, pero sí es muy recomendable. Y con esa nota yo me empiezo a despedir de todos ustedes, primero que todo agradeciéndoles por sintonizar este programa, lo hacemos para ustedes, para compartir información que probablemente ustedes no tenían y si la tenían, bueno, se las reenforzamos, pero a nombre de mis compañeras del equipo Mafalda, les doy las gracias y en mi nombre propio también, espero que lo pasen muy bien este fin de semana, hay muchos acontecimientos sociales, pasé por el Exhibition Gardens o Fitzroy Gardens creo que se llama, no sé, aquí en el Exhibition Building, está la exposición de flores y se ve mucha gente interesada en, en ir a ver los jardines, los arreglos florales, muy interesante. Así que con eso me despido, hasta la próxima semana, con un abrazo inmenso y con muchos agradecimientos por escucharnos, esperando que el próximo viernes a las seis y media en punto nos sintonicen cuando nuevamente Salgamos al aire y les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao, pásenlo bien. Muchos cariños. Chao. <música>